0: Israël in Nederland, dit is de podcast van de ambassade van Israël die wij wekelijks in het weekend uploaden op ons Soundcloud kanaal. In de podcast is er aandacht voor het grote verhaal van Israël, maar ook oog voor detail. Gesprekken met diplomaten en met gewone burgers. Joodse feesten, innovatie en toerisme. Ieder weekend dus, de Stem van Israël in Nederland. Van harte welkom bij deze aflevering van Israël in Nederland. De podcast van de ambassade van Israël in Den Haag. En daarmee de Stem van de Joodse Staat in Nederland. Normaal gesproken aan het eind van iedere week. Maar we hebben een week moeten overslaan door computerproblemen. Waarvoor excuses. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben uw gastheer. Internationaal stond Israël bekend als de kampioen innovatie. Het land heeft het hoogste aantal start-up bedrijven per hoofd van de bevolking. Corona heeft in die sector voor veel problemen gezorgd, maar veel innovatieve energie is vanaf vorig jaar maart gestoken in de bestrijding van de pandemie. Allerlei opmerkelijke initiatieven en uitvindingen zijn inmiddels opgedoken en worden zelfs deels al toegepast. Wat bijvoorbeeld te denken van een gezichtsmasker, wat zelfreinigend is. En waardoorheen geen enkel virusdeeltje of bacterie meer kan dringen zonder geneutraliseerd te worden. En dat allemaal door een bijzonder filter. Inmiddels is er nog iets bijgekomen. Israël is ook kampioen in-enter geworden. Van de innovation nation is het inmiddels de vaccination nation geworden. Daar lees je veel over, maar soms is het ook aardig om eens te luisteren naar Israëli's. Gewone mensen die erbij betrokken zijn. En dat gaan we in deze aflevering doen. Ja, en als je dan werkt voor het ministerie van Buitenlandse Zaken van Israël... ...dan heb je soms wat extra's te bieden aan luisteraars. Wij werden deze week geattendeerd op een briefing, Een persconferentie, maar dan eentje vanuit Israël via Zoom. En we konden meeluisteren hoe het ministerie de hele vaccinatieoperatie op poten zet. Zo'n pressbriefing bestaat voor een groot deel uit vragen die gesteld worden door journalisten. Het is natuurlijk allemaal veel in het Engels, allemaal minder geschikt voor een podcastuitzending. Wat we wel even kunnen laten horen is een kort overzicht door dokter Asher Salmon. Hij is hoofd van de afdeling Internationale Relaties van het Ministerie van Volksgezondheid en hij gaf een kort overzicht van hoe de hele operatie vanuit het ministerie is georganiseerd. ...en in zijn werk gaat. We gaan even luisteren.
1: So regarding operations and logistics, as I said... ...we have a centralized control and planning through uh, our control center... ...of the Ministry of Health. Uh, one ultra-free central location for the country. And uh, we made a decision to secure a second dose... ...for each first dose distributed. Again, it's a big international uh, debate whether we should keep strictly the protocol of Pfizer and Moderna and vaccinate in the exact uh, leg between the two uh, doses. We made a decision, which I could discuss later, to to stick to the protocol, and uh, we are doing it that way. Distribution, as I said, uh, needed to have a good weekly planning. We do plan the full next week every weekend, and we do ship to each point uh, three times a week uh, a shipment. Now we have 350 vaccination points all over the country and I would go in a minute into it. So that's the way it is. We bring in everything uh, to our central supply uh, uh, centers. We ship it on daily basis from there in the very early hours of the morning. Each uh, uh, location would get three times a week a supply. We do Uh, vaccinate in large uh, common locations like stadiums, sport arenas, shopping malls, where it could be in big towns that each HMO would open its own center or in small and remote areas where we convince the HMOs to work together and to open a commune uh, vaccination center for the four uh, HMOs. Training of the personnel was made mostly by Zoom. First we had trained the trainers in each HMO, mostly nurses, but also paramedics, and then each HMO had trained its own full personnel, mostly by remote training. Uh, clinics and community centers had vaccinated as well, and hospital. We ask all public hospitals first to vaccinate their own, person, uh, own medical personnel, but then also to assist us in our national effort to Uh, vaccinate the population. As time moves, we are putting more emphasis into the community and less into hospitals. At the same time, we run a project of outreaching our nursery home. We have have more than 600 nursing homes in Israel, and uh, uh, the plan was to reach all of them in one month and vaccinate both the elderly population living there as well as the caregivers of these institutions. We are now debating how to vaccinate people at long care, long-term care, long care at home, which are disabled and can't be uh, uh, moved uh, or brought to a vaccination center, and we would start vaccinating them as well. Although there are many, many, uh, I would say obstacles, mostly when we are dealing with Moderna and uh, Pfizer.
0: En de resultaten vat hij vervolgens ook even, heel beknopt, samen.
1: So to sum the numbers till now, till now we have vaccinated around 2 million Israelis. Above 100.000 of them already received a second dose. And we are expecting to run ahead, hopefully to be able till the end of March or mid-April to vaccinate around 70% of our population. So thank you very much and I'll be happy to take any questions.
0: Het leuke van een land wat voor een groot deel uit mensen bestaat die naartoe zijn geëmigreerd, is dat er ook Nederlandse Israëliërs zijn. Ik belde voor deze podcast met drie voormalige Nederlanders, inmiddels al vele jaren Israëlische staatsburger. Allereerst, laten we naar de hoofdstad Jeruzalem gaan. In Jeruzalem werkt Benjamin Philip, waar hij directeur is van een humanitaire hulporganisatie, Hineni. Veel Nederlanders kennen die stichting omdat er vanuit ons land veel vrijwilligers voor een poosje voor Hineni gaan werken. En er wordt ook veel geld voor de stichting ingezameld via stichtingen als Christen voor Israël en het Hineni Symfonie Orkest. Ik belde met Benjamin via Zoom, vroeg hoe het met hem ging, wat hij vond van de gang van zaken rond het vaccinatieprogramma en of hij zijn eerste prik al te pakken had.
2: Tot nu toe gaat het goed. Er zijn een heleboel centrale punten waar de mensen naartoe kunnen gaan... om die vaccinatie te krijgen. Ja. Vooral uh, met de ouderen er wordt rekening gehouden. Dus oudere mensen gaan eerst, krijgen ook voorrang. Mensen met een bepaalde leeftijd of een bepaalde handicap... hoeven ook niet in de rij te gaan staan. Okay. Uh, men probeert ook in die rij die twee meter of die anderhalf meter afstand te houden. Uh, in, een, uh, in een regio zoals Israël is dat niet altijd uh, makkelijk waarin... De mensen gewend zijn om juist met elkaar te spreken en uh, heel erg uh, warm van natuur zijn. Ja. Dus dat heeft af en toe wel wat problemen. Uh, maar tot nu toe gaat het, uh, gaat het eigenlijk uh, zeer geordend en uh, razendsnel.
0: Heb jij al een prik gehad?
2: Ik heb een prik gehad, ja. Eentje uh, of twee? Ik heb ook een prik gehad.
0: Oké. Okay. En ja. geen gevolgen gehad? Geen gevolgen gehad. En nou, want er moeten drie weken, als ik het goed heb begrepen, drie weken tussen de eerste en de tweede prik zitten. Wanneer ben jij weer aan de beurt? 24 januari. Oké, okay. okay, dus voor het eind van de maand ben jij gewapend. Dat hopen we. Dat hopen we. Is er, is er nou nog veel, zijn er nou nog veel mensen die ook vragen stellen? Er wordt hier nogal eens een beetje in Nederland, nou ja, toch met, niet met argwaan, maar toch twijfelend naar gekeken. Er is veel wordt over geschreven in de media, dan wordt in de praatprogramma's. Is dat bij jullie ook iets wat op televisie is bijvoorbeeld of zo?
2: Ja, daar wordt natuurlijk ook wel uh, een discussie over gevoerd. Maar ik denk toch dat het merendeel van de bevolking uh, heel erg uh, graag deze prik wil hebben, of deze vaccinatie. Ja. En dat uh, de mensen die zich uh, melden om het te krijgen, die niet tegen aanmerking komen, groter zijn als de mensen die eventueel twijfels hebben en het uh, overslaan.
0: Oké. Okay. En hoe hoe komt dat, denk je? Waar waar ligt het aan? Is het toch iets dat uh, de Israëli's er in het algemeen van overtuigd zijn geraakt dat het nodig is? uh,
2: Ja, ja, ja. we zien natuurlijk een gigantische uh, groep aan mensen die uh, die in het ziekenhuis terecht zijn gekomen. We zien dat er ook veel mensen uh, gestorven zijn. Uh, We zien allemaal dat uh, de ziekenhuizen natuurlijk op een zeker moment uh, toch wel overladen werden met met mensen die uh, die op uh, op de intensive care afdeling kwamen. En die beelden zijn natuurlijk overal uh, vertoond. Ja. En in de kranten werd ook duidelijk verslag overgegeven, dus de mensen raakten toch wel in een soort van paniek. En daarom uh, is het merendeel van de bevolking echt wel voor zo'n vaccinatie.
0: Was jij nou, uh, want je komt oorspronkelijk uit Nederland, dus je kunt het nog een beetje vergelijken. Was jij nou verbaasd over de, laat ik zeggen, de heel uh, strak georganiseerde operatie die op gang is gekomen?
2: Nee. Niet? Absoluut niet. Het is helemaal niet zo geordend. Het is allemaal niet zo snel. Men is gewoon in Nederland niet meer gewend aan normaal actie ondernemen. De bureaucratie in Nederland is zo groot en traag lomp geworden. Dat men eigenlijk niet meer weet wat het is om gewoon normaal snel te handelen. We hebben ook een grote bureaucratie. Maar op het moment dat het er gehandeld moet worden. Ja, dan... Is men even toch in de, in de, in de, ik zeg, in de oorlog uh, moed. En dan weet je dan even toch wel. Jongens, eerst handen uit de mouwen dat pas vragen stellen. En ik denk ja. dat het verschil is.
0: Ja, ja, ja. Um, nou uh, heb jij en je moeder hebben de, uh, hun eerste vaccinatie uh, gehad. Dat vertel je net. Um, is er als het voor de rest in lockdown? Is er verder nog iets te doen? Is die lockdown heel strikt? Wordt het, uh, nou, kan niemand naar zijn werk of hoe, hoe,
2: hoe zie je dat? Nou, ik moet zeggen, de eerdere lockdowns vond ik uh, strikter dan de huidige lockdown. Okay. Ik, ik zie duidelijk een verschil. Maar bepaalde branches, zoals de toeristenbranche, de horeca, de detailhandel. Ja, die mensen zitten helemaal aan de grond. Uh, vooral de mensen die dus, laten we zeggen, in de horeca zitten. En uh, detailhandel die al wekenlang dicht. De, de zomermode die is blijven liggen. Nu blijft de wintermode liggen. De restaurants zijn allemaal gesloten. Het is, uh, het is heel, erg, uh, heel erg tragisch.
0: Is er al iets uh, in Israël bekend over uh, nou ja, hoe, hoe dat aangepakt moet worden? Want het virus moet natuurlijk uh, als eerste bestreden worden. Nou, dat wordt nu gedaan. Maar dit is, wat je, het beeld wat je nu schetst is toch wel heel dramatisch eigenlijk. Dus hoe, nou, ik, denk dat de wereldwijd,
2: ik denk dat het de de een wereldwijd probleem is. Ja. En... Um, ik denk ook niet dat het zo snel opgelost wordt als de wereld uh, niet de handen ineens laat... en is met elkaar gaat communiceren. Want ik denk dat dit niet alleen een, een, laat zeggen, een nationaal probleem is. Ik denk dat dit op internationaal niveau ook met elkaar informatie moet worden uitgewisseld... en we met, van elkaar moeten leren en elkaar moeten steunen. Want hoe kunnen we dit wereldwijd dit probleem aanpakken?
0: Ben Benjamin, jij, jij werkt eigenlijk voor een, ja, een humanitaire organisatie... Uh, ja. Hebben jullie het nog druk? Misschien kun je ja. zeggen uh, wat die organisatie precies is en doet.
2: Nou, Hineni is een, uh, een organisatie die zich uh, primair bezighoudt met humanitaire hulp. Maar wel gebaseerd op uh, principes. Want het woord humanisme is, dat is niet een woord dat we graag gebruiken. Want dan denken we altijd aan de afwezigheid van de eeuwige. En we willen juist de eeuwig centraal zetten. Maar uh, we doen heel veel voor, met de mensen die dus, uh, het huis niet uit kunnen. De overleving van de holocaust. Andere arme mensen. Dus die kunnen hier bij onze catering eh, dagelijks maaltijden komen halen. Maar we brengen ook een paar honderd maaltijden dagelijks weg naar de mensen die thuis echt niet uit de voeten kunnen. Kortom, we doen vier, vijfhonderd maaltijden per dag. Warme maaltijden vers distribueren naar de meest broodnodige eh, binnen de stad. En we doen ook andere dingen. We distribueren van uh, hoeden, uh, mutsen, sjalen, handschoenen. Om de mensen ook warm te houden in deze winter, terwijl de winkels gesloten zijn. Ja,
0: want heb jij nou nog... uh, uh, Ja, laat ik zeggen... Een een normale winkel heeft natuurlijk een klantenkring. uh, Jouw organisatie heeft heeft niet zozeer klanten misschien, maar... Nou ja, laat ik zeggen, mensen die uh, aangesloten zijn bij jullie netwerk, laat ik het maar zo uh, zeggen. Heb je dat nog zien groeien door door de de economische ellende?
2: Ja, absoluut. Absoluut. We zien vooral groei in in de de thuiszorg. Met andere woorden, mensen die eerst anders nog de moeite namen. Om met de bus naar ons toe te reizen. Vooral de oudere mensen. Die doen dat niet meer. En die kunnen dat ook niet meer.
3: Nee.
2: En die, die, ja, die zitten met de hand in haar. Hoe, hoe krijg ik mijn maaltijd? Dus we hebben een heel netwerk op moeten zetten met vrijwilligers. Om nu het grootste gedeelte van onze maaltijden ook weg te distribueren. Van wijk naar wijk. En dat was eigenlijk de grote uitdaging. Vooral op het moment dat um, de vrijwilligers die we hadden in Nederland. Op stellensprong het land moesten verlaten. Ik had net een hele groep uh, vrijwilligers uit Kampen. Dat zijn mensen die er jaar terugkomen. Dat was rond de Pesach. En die moesten de keer weg. Ja, ja, natuurlijk. Dat was de een keer een shock. Ook mijn medewerkers uit um, bepaalde gebieden van de stad konden onze werkplaats ook in het begin niet bereiken. Ja. Maar weliswaar waren er heel veel uh, werknemers van de Christian Embassy en van Christian of Israël. Die juist uh, door de limitering van uh, de lockdown tegen thuis kruis aan de muur zaten te kijken. En die vonden het een uitdaging om bij ons vrijwilligerswerk uh, te doen. Dus uh, vanuit die hoek uh, van Christel Israel Israël en de Christian Embassy hebben wij uh, gigantisch veel hulp gekregen. En ook, ook extra veel steun vanuit Christel van Israël, ook financieel. Dus we, ja, we zitten in hele moeilijke tijden, maar zien we toch ook wel weer wonderen gebeuren.
0: De vaccinatie heeft natuurlijk een enorme vlucht genomen, hoge vlucht genomen in, in Israël. Um, ja, we zijn geen van beide medische experts. Zie je toch een uh, lichtpuntje aan het einde van de tunnel?
2: Ik, uh, ik zie heel veel lichtpuntje. <laughs> en ik, uh, ik denk dat het allemaal heel, uh, heel goed gaat. Ik, uh, ik moet je eerlijk zeggen, het is natuurlijk heel erg wat er gebeurt. Laten we dat voorop stellen. Ja. Maar ja, ik heb toch, een, 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 ik heb toch een, een genetisch probleem. En dat is, ik ben een tweede generatie Holocaust Holocaust-overlevenden. En als je opgroeit met ouders die de holocaust hebben meegemaakt met de verhalen wat mijn ouders hebben meegemaakt in de kamp, hè, en over je grootouders, je ooms, je tante die het allemaal niet meer overleefd, dan op momenten zoals dit, kunnen wij dingen toch beter in perspectief zetten. En als ik dan weer denk aan de generatie van onze ouders, wat die allemaal hebben meegemaakt, een vader die acht kampen heeft overleefd tot hij gevlucht is, in de verwarring met de komst van de Russische leger, en drie jaar lang acht kampen overleeft, dan laat ik van zijn verhalen en zijn ervaringen en dan weten we dat 25 miljoen mensen in die periode het leven hebben gelaten van 6 miljoen mensen. Nou, van het ja. Joodse volk. Ja, dan moet je toch de dingen wel af en tijd in perspectief kunnen plaatsen. En dat ja. doen we dan.
0: Tot zover Benjamin Philip van de hulporganisatie Hineni in Jeruzalem. En van Jeruzalem gaan we naar het noordwesten. Naar Netanja. Daartegen aangebouwd ligt het plaatsje ir Jamin. Daar woont nog een bekende voor velen. Joop Soezan. Die correspondent is voor NL. Nu klinkt Joop's stem een beetje hol, moet ik toegeven. We hadden nogal te kampen met technische problemen met de verbinding en de microfoons. Maar als u even scherp oplet, is hij prima te volgen. Ik vroeg Joop of de efficiëntie van de hele vaccinatieoperatie hem eigenlijk verbaasde.
3: Ik heb de eerste prik gehad en uh, mijn tweede prik, ik heb hem vanmorgen uh, moeten bevestigen... Is zondag om 12 minuten over 12. En dan gebeurt het ook om 12 minuten over 12. En het is zo efficiënt, dat is on-Israëlisch efficiënt, laat ik het zo maar zeggen. Ja, ja, ja. Je meldt je uh, en precies op de tijd, uh, ik heb dat met de eerste injectie ook meegemaakt, precies op de tijd waarop je staat te registreren, word je gevaccineerd.
0: Zegt hij, jij zegt al dat het een een on-Israëlische operatie is zo efficiënt Uh, Had je dat dat verwacht? Kun je dat verklaren waarom dat zo zo efficiënt en dus ook met succes gebeurt allemaal?
3: Ja, ik kan dat verklaren. Kijk, Israël is een land wat kan omgaan in tijden van crisis. Men durft hier ook out of the box te denken. Uh, In tegenstelling tot in Nederland. Nederland is super georganiseerd. En juist dat is nu het probleem in Nederland. Omdat het zo goed georganiseerd is. Kan je niet meer auto's de box denken. En kan je niet meer snelle beslissingen nemen. En dat gebeurt hier in Israël wel, wel. Mede, dat moet ik erbij zeggen. Door toedoen van de vier ziekenfondsen die we hier hebben. Die dat uitermate goed georganiseerd hebben. En dat gaat door van af tot zaterdag. Ook op vrijdagavond. Ook op de Shabbat. Uh, ik heb week, omdat er bij mij naast boven het winkelcentrum... ...zit een van die ziekenfondsen, kwalid. Daar stond de hele dag, van morgen af tot s avonds af, op uh, Shabbat... ...een rij van 150, 200 man.
0: Zo. Uh, die ziekenfondsen, uh,
3: uh, is dat eigenlijk
0: opmerkelijk dat die uh, erbij betrokken zijn? Want je zou eigenlijk toch verwachten dat oké, we hebben vaccins, dus dan dan moet je naar de de kliniek of naar naar de eerste hulppost in een ziekenhuis of zo. Of of is dat uh, uh, eigenlijk juist heel logisch dat dat gebeurt door de ziekenfondsen in Israël?
3: Dat is heel logisch. Want de ziekenfondsen, dat zijn gezondheidscentra. Die zitten in elke buurt, in elke wijk. Uh, Alles gaat digitaal op het ogenblik, maar je maakt een afspraak. En je kan in je eigen buurt naar je... Huisarts toe die bij zo'n gezondheidscentrum zit. Ik zit er zelf bij Meeuwengetter. Ik heb daar een vaste huisarts. Uh, ja, alles wordt daar gedaan. Uh, als je bloedonderzoek moet, uh, na het bezoek van de huisarts, kan je in hetzelfde gebouw je bloed laten afnemen. Uh, er kunnen röntgenfoto's genomen worden. Het is super georganiseerd. Daarnaast, en dat is het grote voordeel hier in Israël, staat van iedereen in Israël, alles in de computer. Elk ziekenhuis heeft van elk lid zijn hele medische geschiedenis al tientallen jaren in de computer staan.
0: Is dat niet een beetje eng uh, qua privacy?
3: Privacy bestaat <laughs> niet. Die naar mij zegt van ja, maar mijn privacy hou op daarmee. Ik krijg elke drie, vier weken uh, een mailtje van meneer Google en dan schrijft meneer Google, joh, hier is een overzicht waar je de afgelopen vier weken geweest bent. Nou, dan weten ze precies. Je was om tien uur daar, om elf uur daar. Uh, je hebt daar een tussenstop gemaakt. Je bent zo lang daar geweest. Ze weten alles van je. Kom op, dan moet je geen computer meer gebruiken en je smartphone wegdoen en dan moet je met een telefoon aan een draadje gaan, uh, gaan bellen. Privacy bestaat. Ja. Juist. Um... Nu die, die campagne... je vertelde net
0: al dat, dat jij geboekt staat... voor de tweede injectie. Voor de ja. tweede vaccinatie. Um, ja, er komen nog steeds ladingen binnen. Um, wie wie uh, is iedereen Isra- in is Israël daarover eens... wie hier nou uh, eigenlijk de pluim voor op de hoed moet hebben? Want het nou, is natuurlijk iets wat... nou ja, nergens in de wereld gebeurt, laten we eerlijk zijn.
3: Nou kijk, het is natuurlijk in Israël... Uh, uh, wat hebben ze gedaan? Het voorstel om het op deze manier te doen, was al in september kwam dat, dat op alle tafel. Er waren een aantal ambtenaren in volksgezondheid die zeiden van eigenlijk laten we het zien als een soort handel. En dat is het ook voor die bedrijven, voor die Pfizer en Moderna en al die andere uh, bedrijven die die vaccins maken. Is het handel. Zij hebben een product, dat verkopen ze. Nou... Wat hebben zij toen voorgesteld? En Nathan Jouw heeft dat uitgevoerd. Daar moet hij absoluut de pluim voor hebben. Eh, ook al ben je geen fan van hem, dan nog krijg je de pluim. Want die heeft gewoon gezegd: jongens, luister, wij hebben nou besteld. Eh, als wij nu alle data geven aan jullie: van eh, wat de reacties zijn na eh, vaccineren en alles wat je moet weten. Wij hebben daar een perfect systeem voor. Jullie kunnen die data krijgen, maar dan moeten jullie wel zorgen voor een constante stroom van uh, vaccins. Daarnaast heeft hij gezegd: oké, okay, jullie vragen 15 dollar, weet je wat? Ik betaal 30 dollar. Wat zegt hij daarvan? Nou, handel is handel. Prima, jij wil 30 dollar betalen. Hartstikke fijn. Wij sturen extra uh, vaccins naar jullie. En uh, in ruil daarvoor niet alleen de hogere prijs, maar jij stuurt alle data naar ons toe. Nou, zo gezegd, zo gedaan.
0: Wat hoor jij of zie jij over de tevredenheid van de mensen over de gang van zaken?
3: Mensen staan in de rij. Iedereen wil voordringen. Iedereen wil gevaccineerd worden. Er zijn mensen die in de namiddag naar Arabische dorpen en steden gaan. Omdat ze weten dat niet iedereen zich daar laat vaccineren. En die doodsten die... Uh, uh, Vaccins die liggen daar. En die kan je niet bewaren. Dus die die gaan dan zeg maar. Om een uur of vier zorgen ze dat ze in de buurt van. Zo'n vaccinatiecentrum. In een Arabische plaats En wat er dan over is. Daar worden ze mee gevaccineerd.
0: Dus er is een enorme bereidwilligheid. Om hier aan mee te
3: werken. Oh ja. We willen ons normale leven terug. We willen weer normaal kunnen leven. En als dat nu. Op deze manier gebeurt. Omdat. Uh, premier jouw herkozen wil worden. Nou, prima, ik heb er allemaal geen moeite mee als ik uh, eind februari mijn normale leven tussen aanhalingstekens weer uh, terug kan krijgen en dat ik met uh, vrienden of een vriendin uh, een hapje kan gaan eten of een terrasje kan pikken of naar de bioscoop kan gaan. Prima, helemaal goed.
0: Joop Susan uit Haifa, een week geleden. En de tweede prik die hij een week geleden dus zou krijgen, heeft hij inmiddels gehad. En getuige de appjes die we inmiddels hebben uitgewisseld. Gaat het goed met hem? Van Haifa in het noorden gaan we naar Asdot in het zuiden. Daar woont en werkt dokter Elisje van Ronen. Ze is kinderarts en neuroloog. Zij kan dus echt gelden als een medisch deskundige gast in deze podcastaflevering. Ik vroeg haar of zij de pandemie een jaar geleden zag aankomen.
1: Ik
4: zag hem aankomen. Dat wil zeggen, ik verbaasde me op de berichten van uh, november en december. Daarom heet dat ding ook COVID-19, uit nou, 2019. Hij is ja. niet begonnen in maart. Uh, en dat er dus iets was in, in, in China. Maar ja, we hebben ook die Zika gehad en die zat ver weg daar ergens in Zuid-Amerika. Dus je denkt, nou, ik hoop dat het allemaal goed gaat. Of de ja. Ebola in China. Dus je zat ernaar te kijken, vooral wij als artsen kregen meteen mededelingen van de artsen al daar. Van jongens, dit is heel ernstig, dit is heel erg. Dus je zat ernaar te kijken en je zag de foto's, de de enorme erge longstekingfoto's, de de ERDS-vorm van longsteking, dat je denkt, oh god, als dat maar niet hier naartoe komt. Ja, ik hield het al in de gaten vanaf december, januari. We zijn nog op vakantie geweest, januari, februari, maar ik had al het idee, het begon naar Europa te gaan. En toen het moment dat het Europa inkwam, ik vond het ook vreemd dat al die vluchten uit Wuhan, die bleven maar gaan naar Europa toe. Uh, Dit gaat mis, toen had ik het door. En toen heb ik mijn moeder opgebeld van kom onmiddellijk hier naartoe, want die woont in Amsterdam. En wacht niet tot het uh, paasfeest, dan zijn er helemaal geen vluchten meer. Kom nu naartoe en die zit Godzijdank op haar 93, lekker veilig bij mij. (lacht) Lekker in de meeste deel van de dag, ook nu nog. Dus uh, ja, zo is het voor mij begonnen uh, met grote angsten in de gaten te houden.
0: Nu is er een, uh, nou we zijn uh, inmiddels in Israël aan de derde lockdown of is het al de vierde? Het is een verlengde derde, (laughs) geloof ik, of
4: zo? Helaas geen lockdown. Ik ik was net even op en neer naar mijn kliniek. Ik bedoel, Jan en alle man is op de weg en dat is heel stom. Maar niets aan te doen. Ze begrijpen niet wat een lockdown is. Helaas, de de publiek uh, houdt zich er niet aan.
0: En is dat omdat de lockdown uh, deze wat soepeler is dan de vorige twee of, of eigenlijk niet?
4: Nee, deze lockdown is eigenlijk een verstrengde lockdown van de lockdown die een maand geleden begon. Oh. Maar men houdt er niet aan. Men zegt van: ach, ik zag mijn buurman dit vorig jaar een feest gehouden voor 40 man binnenshuis. Ja, dat moet je niet doen, die idioot. <lacht> ja, ik ja. zie mij... Artsen zitten ons, uh, werkelijk, wij werken keihard met met angst voor mijn leven. Ik zit echt, ik ik zou zeggen, breek me de bek niet over open. Ik ben doodsbang elke ochtend als ik in mijn auto stap. Elke dag moet ik kinderen zien met koorts. Ik kom naar huis, ik heb hier mijn 93-jarige moeder. ik heb een zoon, die is dan weliswaar 36, maar hij heeft wel Down-syndroom. En hij heeft bovendien tien jaar geleden een niertransplantatie gehad. Dus zit onder de medicijnen die zijn... uh, Afweersysteem moeten onderdrukken. Ik ben als de dood. Niet voor mezelf, maar wel voor wat ik thuis heb zitten. Ja. En toch ben ik verplicht als arts, dat heb je gezworen, elk mens te onderzoeken. En het, het is hier 9000 coronagevallen per dag. Ja. Te veel, te veel. En we ja. proberen hier de mensen te, en dat gaat fantastisch, te vaccineren. We hebben al het medisch personeel is al gevaccineerd, Ze hebben de eerste al gehad. Die zijn nu deze week al aan hun tweede toe. Sommige heb ik al gehad. Ik heb volgende week mijn tweede. Okay. Dan is al gevaccineerd alle mensen boven de 60. Men is nu de grens sinds vorige week. En boven de zestig gaan nu hun tweede vaccinatie krijgen volgende week. Ja. Dan is men deze week begonnen met mensen van boven de vijftig. Zeker diegenen die achterliggende ziektes hebben. Ja. Dan gaat deze week is begonnen alle lerarenpersoneel. Uh, dus we zijn hier heel goed bezig, het gaat ja. goed
0: het is toch, een, als ik er zo een beetje van buitenaf naar kijk zie je ziet het er bijna uit als een soort militaire operatie die met grote ja, precisie en ook efficiëntie wordt, uh, wordt uitgevoerd je ziet uh, plaatjes van vliegtuigen die landen er komen die grote pallets uh, uh, met wit plastic uh, hey, helemaal ingepakt en er staat soms de premier erbij of een andere minister uh, het is werkelijk wel, vanaf een afstandje te zien is het een indrukwekkend uh, iets Bent u ook onder ja. de indruk, of, of, of niet zo erg? Ja, ik ben
4: ervan onder de indruk, maar het is geen militaire actie, maar wel omdat wij een land zijn dat helaas uh, vanaf het begin van ons bestaan, en nog daarvoor, altijd op onze kivive zijn, en altijd georganiseerd zijn, en zeker toen wij de Yom Kippur-oorlog hebben gehad, en toen de, op zich de mazzel hebben gehad, dat het op Yom Kippur was, en de wegen leeg waren, en dat iedereen als het ware thuis te bereiken was, want het was een vrije dag, hebben we wel geleerd om met alle telefoonnummers te hebben van iedereen. En elke organisatie, of dat nou, zeg maar, Nederlands zou het zeggen de GG&GD is, of het ministerie van gezondheid, of de huisartsenkliniek, of de polykliniek van uh, longziektes. Iedereen heeft de telefoonnummers van iedereen. En er wordt dus onmiddellijk gebeld. Dus mijn zoon is meteen gebeld, zowel door de organisatie van... Hij is dus syndroom, dus hij hoort hier tot een organisatie die Akim heet, uh, voor mensen met verstandelijke, uh, verstandelijke handicap heet dat, geloof ik, in Nederland.
0: Beperking.
4: Special, special needs. Uh, als wel door zijn uh, transplantatie, als wel door. Hij krijgt meteen telefoontjes, hij kan gevaccineerd worden. Ja. Dus het, is zo ges... het loopt hier zo gesmeerd. En omdat inderdaad iedereen hier in het leger zit, man en vrouw, zijn we heel erg, um, uh, ja, wat zou ik zeggen, gehoorzaam. Maar het is dus geen legeractie wat hier plaatsvindt, maar we zijn wel gelegerd, laat ik het zo
0: zeggen. Zoiets, ja. Ja, ja, ik begrijp het. Het vaccineren is er natuurlijk op uh, op gericht om zo snel mogelijk uit uit deze coronatunnel eigenlijk te geraken. Denkt u dat inderdaad dat de manier, uh, we hopen het allemaal natuurlijk, maar is is dit wel de aanpak die, uh, die u ook zou kiezen als u erover zou
1: gaan?
4: Ja, de aanpak is fantastisch. Ik bedoel, elke keer is er een nieuwe groep. Ik geloof dat nu, dus vanaf uh, deze week, is het uh, lesgevend personeel aan de beurt. En we hebben dus al het verplegend personeel gehad van de thuis en allemaal. Ook het Juliana, het Hollandse Joodse Bejaardenhuis, Juliana en Beethoven ja, ja. zijn allemaal We Krijgen nu deze week een tweede prik. Dus dat gaat allemaal goed. De bejaarden en het verplegend personeel, al het ziekenhuispersoneel, fysiotherapeuten... Alles wat met andere mensen te maken hebben. De politie is, al het leger is ingeënt. Zodat we ons tegen Iran kunnen, dat wordt nog wat, kunnen ja. ons leger is allemaal ingeënt. Dus wat nu nog overblijft is de mensen van onder de 50. En wat straks overblijft is die helemaal niet ingeënt zullen gaan worden. Dat zijn de kinderen onder de 16. Dus ja. daar blijft corona positief. En wat je bovendien goed moet weten, dat als je ingeënt bent, dat je het weliswaar niet ziek van bent. Maar je kunt hem wel hebben in je systeem. En dat je het dus weer kunt overbrengen op kinderen dan onder de 16, Of op mensen die niet ingeënt zijn omdat ze er bang voor waren. Of ik ken een heleboel mensen die niet willen inenten. En ja, ik begrijp ze niet. Ik moet je eerlijk zeggen, ik had gisteravond nog een telefoongesprek met een goede vriendin van mij. Mijn leeftijd dus boven de 60. Nee, kijk maar eerst even af hoe het met de anderen gaat. Terwijl ze een groot risicogroep zit. Ik zeg, doe dat nou niet, laat je nou inenten. Ik bedoel, bijwerkingen heeft hij niet. Of hij werkt, of hij werkt niet. Maar... Baat het niet, hij schaadt zeker niet. Doe het nou. Ja. Praten tegen de muur. Dat ja. is moeilijk. Dus ik kan later, als ik al lang ingeënt ben en hij zit op mij omdat ik een kind heb, ont- kan ik haar dan weer aansteken. Dus je moet op blijven letten wat er uh, gaat gebeuren. En zeker ook weten dat je na die inenting, de eerste twee weken, heb ik het dus over tot en met tweede inenting plus twee weken, ben je nog steeds vatbaar. Het ja, ja, ja. duurt heel lang voordat je echt. Uh, doorheen bent.
0: Waar iedereen nu maar, heel erg bang voor is, is ja, die mutaties. Ik hoef u niks uit te leggen over wat virussen doen en hoe die uh, leven en bestaan. Bent u daar ook bang voor?
4: Ja, ik wil even uitleggen wat ik bedoel met ja. Die nieuwe mutaties die we nu kennen, dat is de Britse, de Britse mutatie, zullen we maar noemen, en de uh, Zuid-Afrikaanse, ja. dat zijn mutaties van binnenin. Dat wil zeggen... Jullie kennen allemaal die coronavirus, dat is een bolletje met zo'n dingetje eromheen en van binnenin, daar zit dat beestje, zeggen. Daar, daar, zit de, daar zit de ellende. Maar dat dingetje eromheen, daar maakt hij zich aan vast. dat zijn zijn handjes waarmee hij die, die cel in kan. En hij gebruikt vetten om de cel in te gaan, vandaar dus dat mensen met een hoog vetgehalte... Het hoeft niet eens dik te zijn, maar alle dikke mensen hebben hoog vetgehalte. Maar ook sommige magere mensen hebben ook van hoog vetgehalte, cholesterolgehalte. Daar maakt hij gebruik van om naar binnen te gaan. Dat is goed om te weten. En suikerpatiënten ook, vet en suiker. Uh, als je nou dat, dat die messenger-RNA die dus wo- bij je wordt ingespoten, dat is dus een messenger, dat is gewoon een, iemand die iets moet doen. En die gaat dan met dat RNA jouw lichaam in. En die moet tegen al jouw cellen zeggen, maak... Dat dingetje mee om. Alleen maar het jasje, zult we het maar even noemen. Het jasje met de stekels. Dat is wat hij gaat maken. Dus al jouw cellen gaan een jasje met stekeltjes maken. Waarop jouw afweersysteem zegt, krijgen we nou, maar zo ben ik niet geschapen. Wat is dat nou voor iets? En gaat een afweersysteem daartegen maken dat als het echte corona binnenkomt, herkent hij dat jasje met de stekeltjes en dat gemeene binnenin en maakt hij hem... En schakelt hij hem uit, omdat hij daar dus toe is opgeleid. Dus de, de, die, die vaccin zelf kan geen schade doen. Mijn vraag is... A. Gaat mijn lichaam inderdaad het jasje met die stekeltjes maken? En B. Ziet mijn afweersysteem dat aan als vijandig? En doet hij daar wel tegen? Ja. Dus die, die twee mutaties die zitten binnenin. En hij heeft hetzelfde jasje met de stekeltjes. Dus wat dat betreft zitten we veilig. Die twee mutaties van nu... Er is geen enkel probleem. De Pfizer en de Moderna en ook de AstraZeneca... die zijn gemaakt tegen het, als het, ware het jasje met de stekeltjes. Dus wat er binnenin zit, dat, dat, dat maakt niet uit. Hij, hij zorgt dat hij sowieso aanvalt. Maar er zal een tijd komen. Stel dat we nou eens het ideale moment hebben... dat heel Israël, en laten we ook zeggen voor jullie heel Holland... helemaal negatief is. Er is geen mens meer met corona. Al twee, drie maanden niet. Wat willen de Hollanders dan? Naar
0: buiten. Ja.
4: naar buiten. Ja. Naar En de een gaat naar Londen en de een gaat naar Thailand en de volgende gaat naar Afrika. En er zijn landen waar de medische hulp niet zo goed was als hier in Israël en in Europa. En daar zijn die mutaties niet alleen doorgegaan tot Zuid-Afrika en Brittannië, wat dus alleen te maken heeft van binnen, maar die gaan een ander jasje maken.
0: En, en zodra we dat het...
4: oh. hebben, dan zitten we mis, dan kunnen we overnieuw beginnen. En dan binnen are we back at square one. En dan kan Pfizer inderdaad vrij snel weer opnieuw een nieuw jasje mRNA maken. Dat hebben ze ook gezegd. Dus we zijn binnen een half jaar hebben we dan weer een vaccin. Maar we zijn zo snel van die coronavirus niet af. En die die vaccinaties die blijven doorgaan. Maar wat we nu moeten doen in Holland is ieder voor zich moet in zijn eigen wereldje zorgen dat hij niet op bezoek gaat bij andere mensen. Blijf in je eigen capsula, nodig niet die mensen uit. Ja, wel in je tuin of buiten. Ga buiten, een, een, neem een kop koffie mee en ga buiten onder een eikenboom zitten, een kopje koffie drinken met mensen die inderdaad sociale contacten nodig hebben. Maar ga niet bij elkaar op bezoek. Neem niet je kinderen mee naar je grootouders. Doe het nou niet. Het, het, is, het is zeker die Engelse mutatie. Het is zo snel. Eén van mijn meisjes in de kliniek, 18 jaar, heeft net een rijbewijs. Dat is apetrots, kreeg een auto, doet haar raampje open, want ze ziet een vriendin lopen die corona had bleek. Ze zegt, kijk eens, die doet even haar hoofd naar binnen om te kijken hoe een mooi dashboard ze heeft. Binnen tien seconden ging het stoplicht al op groen en ze was weg. En in die tien seconden is ze besmet. Dus dat is de Britse mutatie. Je hoeft geen kwartier meer samen te zijn. Je praat tegen elkaar en that's it. Op momenten dat die geur... Stel je voor ze had uh, knoflook gegeten of ze had gerookt. Dat je denkt, oh, die had gerookt. En je pff, ja. ruikt dat. Dan, ja. het ja. dan ben, je, ben je bij de hand. Ja. En je weet het dan op dat moment niet. Want je rijdt door en je gaat even bij oma op bezoek. En that's it. Ja. En Nog even hoe...
0: als laatste vraag. Um, nou staan eigenlijk in Israël... Want dat gaat heel hard. De regering mikte op uh, maart zo'n beetje... Dat uh, het grootste deel van de bevolking in ieder geval... De, waarvan het de bedoeling is dat die uh, ingeënt zullen worden, uh, hebben dan uh, hun twee vaccinaties te pakken. En dan, hoe, hoe, hoe moet, uh, zeg maar, vanuit medisch perspectief, hoe moeten we dan verder?
4: Nou, dan zal de hoeveelheid bedden in de intensive care gaan dalen, zodat eindelijk het, wij als artsen rustig uh, ons werk kunnen gaan doen met de gewone populatie, maar zeggen. Ja. Uh, wij als kinderartsen blijven natuurlijk, omdat de kinderen tot en met de 16 heel veel. Corona hebben, maar niet geïnjecteerd, geïnvaccineerd kunnen worden. Totdat Pfizer anders beslist. Uh, Misschien gaan wij het wel doen. Dat Israël een bepaald moment de hand in de hef neemt en zegt... Wij gaan ze wel vaccineren. Uh, Wat er dan gebeurt is dat de ouderen niet meer zoveel ziek zullen zijn. Veel minder sterfgevallen. Bij ons gaan dan de scholen gewoon weer... scholen, ja, dat zit natuurlijk in diezelfde groep. Maar in ieder geval de scholen gaan open. Want de leraren kunnen niet meer besmet worden. Als het werkt, moet je dus maar zien of dat bij jou... Allemaal werkt zoals we straks zeiden dat het ja. zou gaan. Dat moeten we allemaal nog leren. Ja, dan kunnen de theaters weer open. Dan kan het leven gaan beginnen. En dan maar hopen dat er niet een of andere nieuwe mutatie van een of ander onbekend eiland, zullen we maar noemen, een of ander onbekend gebied naar binnen gaat, waar de vaccin dan niet op werkt. Dat, dat is afwachten. We hopen dat we er snel uit zijn. En we zijn hard mee bezig. Het is schitterend om te zien hoe. Goed georganiseerd dit is. Um, die organisatie Akin bijvoorbeeld van mijn zoon. We gaan maandag weer hebben ze een speciale plek in het midden van het land uitgezocht. Waar alle busjes naartoe rijden, van alle huizen waar uh, dus zo beschermd wonen. En in elk beschermd wonen zitten zo'n zes, zeven mensen. Die gaan met z'n zes, zeven in een busje, dat mag dus. En die komen allemaal naar een grote canyon. Want die canyons zijn toch dicht. Daar heb je een winkelcentrum. Hè? Winkelcentrum. En daar heb je ook vaak een winkelcentrum met een groot parkeerterrein die dan een beetje overschaduwd is. Zodat je niet in de zon of in de regen hoeft te staan. En daar staan ik dan, ik weet niet hoeveel, ambulances met ambulancepersoneel. En bij elke ambulance is een soort tentje gemaakt. Je gaat zitten, je geeft je identity nummer, je BSN nummer of hoe heet dat in Nederland. Ja, ja. En, en je, je, je gaat zitten, je krijgt een prikje, staat op. Je gaat zitten, je krijgt een prikje, staat op. En van tevoren hebben alle leidsters al de medische vragen gehad wie er allergisch is... en wat wie oh ja. dat wel kan hebben. Um, dus dat gaat binnen een minuut. Werkelijk, binnen een minuut. Je doet je arm omhoog, je bent gevaccineerd... en de volgende. Dus op één dag vaccinatie... zijn dan iets van... Iets van 5000 mensen gevaccineerd... in één dag. Ja, ja, ja. Het is gewoon fantastisch georganiseerd. En iedereen komt en iedereen is er naartoe. En het is gezellig en er staat er koffie en... je staat buiten, dus er kan niet veel gebeuren. En ieder staat in zijn eigen kapsula... En eh, iedereen is heel trots dat het zo goed gebeurt. En hetzelfde bij, bij, bij al die plaatsen. En het is knap zo georganiseerd, want die Pfizer, dat moet je goed begrijpen, die kan niet vervoerd worden. Oh. Het, eh, zodra die ontdooid is, kan die niet meer in een auto ontvoerd worden. Dus de organisatie om die ambulances daar te krijgen, die moeten dus staan bij een canyon, waar vlakbij dus in dat canyon een medisch gebouw is, met een vriezender van min 70. Van ...plikken precies uit bij een ziekenhuis bijvoorbeeld, een grote parkeerterrein. En zo moet het in Nederland ook gebeuren. Plaatsen uitzoeken waar een min 70 vriezer is, daar een parkeerplaats hebben... ...daar een enorme hoeveelheid medisch personeel neerzetten... ...zodat je heel snel kan werken, Eén administratief, één injecteert wegwezen. En that's it.
0: Ja, vanuit Israël gemaand om op te blijven letten, te vaccineren... ...en we kregen ook nog wat realisme mee. Corona is nog niet zomaar uit onze levens weg... Goed advies van een arts, Dr. Elise Ronen uit Arsdot. Het brengt ons aan het einde van deze podcastaflevering van Israël in Nederland. Vergeet u niet volger te worden of u te abonneren. Zo blijft u steeds op de hoogte van wat we doen. Dat kan via Spotify, Apple Podcast, Stitcher of gewoon via ons Soundcloud account. Gaat u daarvoor naar soundcloud.com slash israëlinnederland. Voor wat ons betreft, dank voor het luisteren. Graag tot volgende week.